1: Olá, hoje é terça-feira, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Eu sou Rafael Garcia, junto com Juliana Almeida, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje. O
2: centro de formação do MST é fichado com suásticas nazistas e palavra-mito em Pernambuco.
1: Oito homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Santa Catarina, suspeitos de integrar uma célula neonazista interestadual.
2: Aliados de Bolsonaro não se comprometem com a PEC da transição, mas apoiam o Auxílio Brasil de R$ 600. Reais.
1: Contágios e internações por Covid-19 voltam a crescer no Brasil.
2: Nesta terça-feira, a população mundial atingiu a marca de 8 bilhões de habitantes, segundo a ONU.
1: Grilagem de terras públicas na Amazônia Legal e seu impacto nocivo sobre o meio ambiente foram debatidos na COP27.
2: Novos nomes da equipe de transição têm personalidades e movimentos populares.
1: Revogação ambiental de Lula será primeiro passo para salvar a Amazônia.
2: Com críticas à COP 27, manifestos de povos da Amazônia defende desmercantilização da floresta.
1: Deputados podem votar projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias de atendimento à mulher.
2: Equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estuda caminhos para baratear acesso à internet.
1: 5 horas, dois minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual Instagram.br Rádio Brasil Atual RABrasilAtual ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. Terça-feira de sol entre nuvens,
3: aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Tem previsão de chuva no período da noite e madrugada, chuva com intensidade leve. Na madrugada, a temperatura cai e fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, terça-feira ensolarada, agora 19 graus. Na região do ABC Paulista, agora no final da tarde, o céu fica carregado e há possibilidade de chuva leve em alguns pontos. A temperatura cai um pouco, na casa dos 17 graus, na madrugada. Tarde com ventinho gelado na região de Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 18 graus. Em Mogi, os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado, de ventania. A chuva aparece com intensidade leve. A temperatura fica, na casa dos 14 graus, durante a madrugada. E em Sorocaba, no interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de solzão. Agora, 29 graus. À noite, céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura fica na casa dos 18 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, situação do trânsito no feriadão de sol aqui na cidade de São Paulo. A CET diz que são 7 quilômetros das ruas e avenidas que são monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego e esses 7 quilômetros estão concentrados apenas na zona sul. As outras regiões, norte, oeste, leste e a região central não apresentam nenhum ponto de congestionamento, segundo a CET. O metrô diz que as suas linhas operam normalmente, tudo verde. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana aqui de São Paulo. Não há nenhuma intercorrência, segundo a CPTM. Agora vamos ver como é que está a situação, minha gente. O motorista quer chegar na região da ABC, ou está na Baixada, voltando do feriadão, vindo para São Paulo pela Anchieta Imigrante começar pela Imigrantes, temos apenas... Opa, apenas não. São 10 quilômetros de congestionamento. Não, não é congestionamento. É trânsito lento, segundo a, a concessionária da, no sentido de São Paulo pela Imigrantes. Do 56 ao 46, o trânsito é lento pela, a, pela Imigrantes. É o único ponto que é registrado pela Ecovirus. Agora vamos ver aqui. É cheta cheta no sentido litoral normal Não, não está normal também, no sentido do litoral, do 38 ao 44, trânsito lento, excesso de veículos, segundo a Ecovias. De resto, está tudo normal, aí sim, tudo normal. Tem trânsito na Padre Manuel da Nóbrega, não tem trânsito na Conego Domênico Rangoni, a Peçagüera Guarujá. A Ecovias está dizendo que só tem esse problema na subida para São Paulo. Pela Imigrantes, que não é o um trânsito congestionado Mas é um trânsito mais lento Do 56 ao 46 por conta de excesso de veículos Você vai pegar a estrada agora Segundo a concessionária Pode ser uma boa, viu gente? Boa viagem
4: Aqui é a Trupe Chá de Boldo Na Rádio Brasil Atual 98.9 FM a rádio que toca as músicas que as outras não tocam. A rádio que dá as notícias que as outras não dão. Turbix de boldo na Rádio Brasil Atual FM.
2: São 5 horas e 7 minutos. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pediu afastamento do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Sidney Vasquez, por 90 dias. O órgão argumenta que ele usou indevidamente o cargo para fazer campanha eleitoral. Os procuradores pedem o imediato afastamento do diretor e de suas funções. Segundo o MPF, os atos dolosos à administração pública foram praticados por Vasquez de agosto a outubro deste ano. Uma cópia do inquérito civil foi enviada ao Tribunal Superior Eleitoral para análise de eventuais crimes eleitorais. Silvinei Vazquez entrou no noticiário no segundo turno, no dia 30 de outubro, quando a corporação realizou operações no Nordeste. O impedimento da circulação dos meios de transporte teria dificultado a ida de eleitores às urnas. Ele foi nomeado de diretor-geral por Bolsonaro em abril de 2021, depois de se aproximar do senador Flávio Bolsonaro. Vasques já foi condenado por agredir um frentista e tem oito processos contra ele tramitando em sigilo.
1: Pois bem, 5 horas 8 minutos e o presidente Jair Bolsonaro está às vésperas de deixar o Planalto e perderá o foro privilegiado. Isso aproxima a possibilidade de prisão, já que pesam sobre ele uma série de inquéritos e investigações por supostos crimes, não é verdade? Assim, a Procuradoria-Geral da República corre contra o tempo para tentar protegê-lo. A instituição, aparelhada pelo candidato à reeleição derrotado nas urnas, vem apresentando uma série de pedidos de arquivamento de investigações. Sob comando do indicado do Bolsonaro, o senhor Augusto Aras, já solicitou ao menos 10 arquivamentos de processos contra o presidente.
0: Contudo,
1: a decisão final a respeito de oferecimento da queixa ou denúncia ou arquivamento cabe ao judiciário. No caso de quem tem foro privilegiado, a decisão final é do Supremo Tribunal Federal. A Corte já negou o arquivamento de cinco processos e despachou três para investigação da Polícia Federal. Boa parte dessas ações surgiram a partir da CPI da Covid. Entre os supostos crimes de Bolsonaro estão charlatanismo, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime e prevaricação. Durante os piores dias da pandemia de Covid-19, Bolsonaro fez propaganda abertamente de medicamentos ineficazes contra o vírus, como a cloroquina e a ivermectina. O presidente ainda ignorou dezenas de propostas para a aquisição de vacinas. Ao contrário, o governo preferiu conduzir negociações com a vacina Covaxin em um esquema que seria superfaturado. Contudo, a CPI da Covid conseguiu impedir a concretização desse contrato.
2: São 5 horas e 10 minutos. Mendonça pede vistas de processos por rachadinha, prestes a prescrever e favorece bolsonarista. Manobra irrita ministros do STF. Os detalhes com Nicolau Soares do Brasil de Fato.
5: Indicado por Jair Bolsonaro ao STF, o ministro André Mendonça provocou indignação aos seus pares na corte na última sexta-feira. Isso porque ele pediu vistas de um processo que vai prescrever no dia 2 de dezembro. A medida favorece o deputado federal Silas Câmara, do Republicanos, bolsonarista declarado. Assim, o parlamentar ficará livre da acusação de que se apropria do salário de assessores de seu gabinete, prática conhecida como rachadinha. Em protesto, três ministros votaram pela condenação de Câmara na sequência de Mendonça. Foram eles Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia e Rosa Weber já haviam decidido por condenar o bolsonarista. O site Jota publicou o discurso de Mendonça em dezembro de 2021, antes de ser empossado no STF, agradecendo Câmara por sua indicação à corte. Em outro trecho do discurso, Mendonça insiste nos elogios, chamando o deputado bolsonarista de amigo enviado por Deus. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Nicolau Soares.
1: 5 horas 11 minutos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, mandou um recado para os manifestantes que pedem golpe militar para impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e extremistas antidemocráticos serão punidos com a força da lei. Foi o que disse o Alexandre de Moraes. Aliás, Moraes foi atacado por bolsonaristas em Nova York, onde participa de uma conferência organizada pela empresa do ex-governador de São Paulo, João Dória. Além de Moraes, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também foram xingados por bolsonaristas lá nos Estados Unidos. Durante sua apresentação no evento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que os pedidos de intervenção militar pretendem trocar o sistema político e minar a democracia. O ministro também defendeu a regulamentação das redes sociais para impedir a proliferação de fake news e dos discursos de ódio.
2: São 5 horas e 12 minutos. E o centro de formação do MST é pichado com suásticas nazistas e palavra-mito em Pernambuco. Casa da coordenadora do centro de formação Paulo Freire também foi alvo de incêndio no assentamento Normandia. Com reportagem de Júlia Vasconcelos, a locução é de Lucila Bezerra do Brasil de Fato.
6: Uma invasão criminosa espalhou pichações com teor bolsonarista e neonazista pelo Centro de Formação Paulo Freire, em Caruaru, no interior de Pernambuco. Além de grafarem as palavras mito e o símbolo da suástica nos espaços coletivos, os invasores causaram um incêndio no local. O centro fica localizado no assentamento Normandia, no Agreste Pernambucano, Segundo nota oficial do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, os invasores aproveitaram o momento de uma festa que ocorria próximo ao local. O cheiro de fumaça denunciou o incêndio, que despertou as pessoas da casa ao lado por volta das três horas da manhã do último sábado, dia 12. Os militantes que cuidam do centro foram alertados e conseguiram apagar o fogo. No entanto, a casa foi parcialmente queimada, com danos nas camas, telhados e outros pertences. No domingo, o relato de um dos militantes identificou quatro possíveis autores do crime. Ele viu um carro parado, próximo ao centro, com quatro homens de camisas amarelas. Um boletim de ocorrência foi registrado para formalizar a denúncia do ataque, e está sendo investigado pela polícia. Ainda segundo o MST, este não é o primeiro ataque que o centro de formação Paulo Freire sofre. Em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, foi movida uma ação de despejo contra o espaço. Apesar de ter sido barrado, o processo ainda não está resolvido definitivamente pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A expectativa é que a situação seja regularizada com a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlia Vasconcelos, Lucila Bezerra.
1: São 5 horas 14 minutos e oito homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Santa Catarina, suspeitos de integrar uma célula neonazista interestadual. O grupo estava reunido em um sítio na cidade de São Pedro de Alcântara, na grande Florianópolis, e participava de um encontro anual da célula. Entre os presos havia um integrante de um grupo skinhead internacional, conhecido por ser intolerante e de extrema-direita. Os nomes deles não foram informados. De acordo com as investigações, os criminosos teriam escolhido o município por ser a primeira colônia alemã em Santa Catarina, instalada em 1829. No sítio foram encontradas revistas, panfletos e outros objetos com símbolos de grupos supremacistas. Os presos, que têm entre 22 e 48 anos, foram levados em flagrante pela prática dos crimes de associação criminosa e racismo. Quatro são do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina, um do Paraná, um de Minas Gerais e um de Portugal.
2: 5 horas e 15 minutos. Polícia Civil de Goiás localiza site que gerencia e busca recursos para atos golpistas. Agentes policiais identificaram endereço em cartazes pedindo intervenção em acampamento antidemocrático em Goiânia. Quem traz os detalhes é a repórter Thalita Pires. A Polícia Civil
7: de Goiás identificou um site na internet que organiza e busca financiamento para atos antidemocráticos. A página eletrônica está associada às manifestações no Estado desde o dia 30 de outubro, com a derrota de Jair Bolsonaro, do PL, nas urnas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, agentes identificaram o endereço do site em faixas e cartazes exibidos por participantes de manifestações em Goiânia. De acordo com o documento obtido pela Folha, a página da web fornece acessos a grupos em aplicativos como Telegram e WhatsApp. Além disso... O site solicita doações e também fornece informações a respeito das paralisações existentes no país. Ainda de acordo com o jornal, o relatório da Polícia Goiana destaca a estrutura montada para fomentar as manifestações antidemocráticas. No local, os organizadores solicitam doações aos participantes das manifestações golpistas via Pix. Segundo a Polícia Civil Goiana, os dados do site foram encaminhados para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal. Outras investigações de casos semelhantes pelo país também estão em andamento. Procuradores-gerais de Justiça dos Ministérios Públicos em São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo encaminharam informações a Moraes. Os dados apontam o que pode ser definido como uma grande organização criminosa com funções pré-definidas que financiam os atos golpistas. O procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Sarrubo, se encontrou com o ministro do STF no último dia 8. Ele afirmou que empresários financiam as mobilizações desde a derrota de Bolsonaro no pleito. Há, inclusive, informações sobre ônibus de prefeituras que levam as pessoas aos locais das manifestações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Talita Pires.
8: Agora
1: 5 horas e 17 minutos e os aliados de Bolsonaro no Congresso Nacional não se comprometem com a proposta de emenda à Constituição, até que da Transição, mas continuam apoiando o Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. Quem vai trazer os detalhes direto de Brasília é a repórter Érica Christian.
9: A equipe de transição comandada pelo vice-presidente da República e eleito Geraldo Alckmin deverá entregar na quarta-feira a PEC da Transição. A proposta vai detalhar os valores e as prioridades do novo governo, entre elas o Auxílio Brasil de R$ reais, uma parcela adicional de R$ 150 reais por criança menor de 6 anos, o reajuste maior do salário mínimo, além da recomposição de verbas de programas básicos, como o farmácia popular e o da merenda escolar. O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, Comentou que a base aliada de Bolsonaro até concorda com a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, reais, além de uma correção maior para o piso salarial. Mas alertou que sem as prioridades e os seus gastos, os governistas não terão compromisso com as prioridades de Lula.
5: O PEC da picanha é como um filhote de pombo, né? que você nunca viu, mas dizem que existe. No Senado, nós sempre tivemos aberto ao diálogo. Com relação a essa PEC, o que eu sei é pela imprensa. A gente não sabe quem é o ministro da economia que vai avalizar esse cheque. A gente, então, sem ministro, né, sem proposta, porque o que eu sei é pela imprensa, sem valor, porque ela começou com 50, já escutei na imprensa 60, 80, 200 bi, capaz de demorar mais uma semana e já serem 500 bilhões.
9: A equipe de transição ainda vai decidir se as despesas do Auxílio Brasil ficarão fora do teto de gastos de forma permanente ou apenas no ano que vem. De qualquer forma, o novo governo poderá contar com 175 bilhões de reais para cumprir com as promessas de campanha. Mas a retirada total dos custos da área social não é consenso devido à contrariedade do mercado financeiro que teme uma gastança de recursos públicos. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, que integra a equipe de transição, destacou que o novo governo vai fortalecer ações de combate à fome.
10: Eu não vou especular o número. Pode ser 65, pode ser um pouco, pode ser aquilo. Agora, há uma disposição de tornar políticas de combate à fome para que o Brasil nunca mais viva o drama da fome com políticas do Estado brasileiro e não políticas circunstanciais de governo. Lula governou esse país, enfrentou o drama da fome, reduziu a fome, combateu a miséria, volta com 33 milhões de brasileiros passando fome novamente. Então, isso é uma circunstância que tem que ser enfrentada em definitivo como política de Estado e não como política sancional de governo.
9: Segundo Randolfo Rodrigues, se apresentada ainda nesta semana, a PEC da Transição já poderá ser discutida e votada no Senado já nos próximos dias. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: Jornal Brasil Atual são 5 horas e 21 minutos. Novos nomes da transição têm personalidades e movimentos populares. Grupos de educação, cultura, esportes, juventude, cidades e infraestrutura foram divulgados nesta segunda. As informações com o repórter Nicolau Soares, do Brasil de Fato.
5: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda-feira mais nomes da equipe de transição de governo. Foram divulgados os membros dos GTs, os grupos de trabalho das áreas de educação, cidades, infraestrutura, esportes, juventude e cultura. A lista inclui ainda nomes de um subgrupo para o tema da infância no GT de Direitos Humanos. O anúncio foi feito durante uma rápida coletiva de imprensa em São Paulo. Ao lado de Alckmin, estavam o coordenador dos GTs na transição, Aloysio Mercadante, e o senador eleito Wellington Dias, do PT. Em grupos bastante diversos, se destacam nomes de lideranças políticas, intelectuais e personalidades. No grupo da educação, chama atenção os nomes de Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Além dela, destaque para Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Elas representam dois grupos da sociedade civil organizada com visões distintas sobre o tema. Também estão na lista a senadora petista eleita por Pernambuco, Tereza Leitão, e a deputada estadual eleita e liderança do movimento negro, Macaé Evaristo, também do PT. Outra integrante é Maria Alice Setúbal, conhecida como NECA, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setúbal. Nas cidades, urbanistas de renome, como Hermínia Maricato e o ex-vereador Nabil Bonduc, estarão juntos com o deputado eleito Guilherme Boulos, do PSOL e do MTST. Além deles, Evanise Rodrigues, da União dos Movimentos de Moradia, e o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. França é cotado para ocupar um espaço na esplanada dos ministérios. Nos esportes, os destaques vão para ex-esportistas, como o tetracampeão mundial de futebol, Raí, a medalhista olímpica no vôlei, Ana Moser, e a pioneira do vôlei de praia, Isabel Salgado. Outro destaque é a ex-jogadora de basquete, Marta Sobral, além dos atletas paralímpicos Verônica Silva Hipólito e Misael Conrado. Na cultura, o ex-ministro Juca Ferreira está ao lado da atriz Lucélia Santos e da cantora Margareth Menezes. Alckmin destacou que os grupos têm liberdade para convidar outras pessoas que possam ajudar na tarefa. Segundo ele, a equipe de transição receberá um relatório do presidente do TCU, o Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que alimentará o trabalho de diagnóstico dos grupos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Nicolau Soares. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 24 minutos. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara levou a Genebra, na Suíça, a experiência do trabalho parlamentar de monitoramento da situação dos direitos humanos no país. Os detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
11: O Observatório Parlamentar da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados apresentou relatório no quarto ciclo da Revisão Periódica Universal, RPU, em Genebra, na Suíça. O documento mostra que o Brasil não cumpriu as recomendações da ONU em relação à melhoria da situação dos direitos humanos no país. Por exemplo, segundo o relatório, de acordo com as 25 recomendações relacionadas aos direitos dos povos indígenas, 19 foram consideradas não cumpridas e 6 em retrocesso, no que se refere à segurança pública, o Brasil recebeu 16 recomendações e o observatório considerou que 14 não foram cumpridas e duas estavam em retrocesso. O deputado Elder Salomão, do PT do Espírito Santo, representou o observatório na reunião em Genebra. Segundo Salomão, os 26 relatórios apresentados pelo grupo foram entregues ao governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No evento em Genebra, Salomão explicou que participaram das audiências 127 representantes do poder público, judiciário, executivo e legislativo, 40 participantes de organismos internacionais e 160 da sociedade civil. De acordo com o deputado, das 242 recomendações, 136 não foram cumpridas e em 35 recomendações houve retrocesso.
10: A avaliação final que, infelizmente,
5: né, o Brasil não está cumprindo para dar conta dessas recomendações. Houve retrocessos em alguns casos e não houve cumprimento em outros. Nós queremos que com este trabalho possamos aperfeiçoar a defesa dos direitos humanos no nosso país.
11: Em 2019, a Câmara dos Deputados e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos firmaram parceria para a criação de um observatório parlamentar no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com o objetivo de monitorar as recomendações recebidas pelo Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1: Nós vamos conversar agora com Ariel de Castro Alves, advogado, presidente da Comissão de Adoção e Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes da OAB São Paulo e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente vai falar sobre o gabinete de transição vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é o coordenador desse gabinete, anunciou ontem 61 novos nomes que vão integrar as equipes de transição para o futuro governo. Eles vão fazer parte de seis grupos temáticos. Educação, esporte, infraestrutura, juventude, cidades e cultura. E também foram anunciados integrantes do subgrupo Infância, que está dentro do grupo dos direitos humanos. E o nosso convidado, Ariel de Castro Alves, foi um dos convidados a integrar esse GT. Ariel, você era um grande defensor exatamente de um grupo de trabalho para atender especificamente essa parcela da população brasileira. Eu queria que você falasse sobre a importância da criação desse subgrupo de trabalho para cuidar desses assuntos.
8: Sim, de fato, foi muito importante essa criação desse subgrupo vinculado à área de direitos humanos, exatamente porque o tema da criança e do adolescente ele precisa ser tratado com prioridade. A Constituição de 88, ela prevê como prioridade absoluta a criança o adolescente e o jovem, prioridade em todas as políticas públicas e também na garantia dos direitos fundamentais e que devem estar a salvo de qualquer situação de violência, de opressão, de crueldade. E nós sabemos que no Brasil, aqueles que mais estão expostos às violências, às vulnerabilidades, são as crianças, adolescentes e os jovens. Nós temos hoje um cenário terrível que foi deixado pelo governo Bolsonaro da infância e da juventude no nosso país. Um cenário que já vem de um bom tempo, principalmente diante dos cortes que tivemos na área social com a a PEC do teto de gastos públicos. Então os governos Temer e Bolsonaro, eles representaram muitos retrocessos nas políticas nacionais de proteção da infância e da juventude. 40% das pessoas em situação de miséria e pobreza no Brasil são crianças e adolescentes e também aquelas mais atingidas pela fome. 18 milhões de crianças e adolescentes estão passando fome entre as 33 milhões de pessoas que estão em situação de fome. Fora a insegurança alimentar que atinge 125 milhões de pessoas no Brasil. Então, a violência também é uma outra questão que precisamos é, enfrentar. São, atualmente no Disque Sei, 73 denúncias é, por hora de violência, de violações aos direitos de crianças e adolescentes. E 107 casos por dia de estupros, de vulneráveis, de estupros de crianças e adolescentes sendo vítimas de violência sexual. Então são muitos os desafios, e nós temos acompanhado também a queda na vacinação infantil, doenças que já estavam aí erradicadas, como a paralisia infantil, a poliomielite, estão retomando em razão do negacionismo, em razão do próprio Ministério dos Direitos Humanos, fazer aí pregações, divulgações de que a vacinação infantil não seria obrigatória, contrariando o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que quando uma vacinação é recomendada pela Anvisa, pela autoridade sanitária, ela passa a ser obrigatória, os pais têm o dever de levar seus filhos para vacinar, as escolas, creches, têm o dever de verificar as cadernetas de vacinações e orientarem os pais com relação à vacinação infantil. E se não tiver atualizada, o conselho tutelar deve ser chamado esses pais podem ser chamados nos conselhos tutelares para que sejam orientados, porque de fato são obrigados a levarem seus filhos para a vacinação. Assim como a frequência escolar é fundamental, então nós temos aí já vários desafios colocados, a retomada do próprio Bolsa Família e também o acréscimo financeiro que o governo já pretende implementar, com relação a cada criança que tem nas famílias, além é, do auxílio é, de 600 é, reais. Então, nós já temos aí é, novos horizontes, novas propostas, novos encaminhamentos fundamentais para garantir a proteção da infância e juventude no Brasil. Outra questão é enfrentar o trabalho infantil. Desde 2019, não temos números atualizados sobre o trabalho infantil, O último número é de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes exploradas no trabalho infantil. O próprio programa de erradicação do trabalho infantil foi deixado de lado durante os governos Temer e durante o, o governo Bolsonaro também. Então, nós precisamos retomar essa experiência importante, fundamental dos governos Lula, que foi o próprio programa de erradicação do trabalho infantil. Então temos muitos desafios pela frente. Eu agradeço bastante o convite que foi feito pelo vice-geral do Alckmin, pelo presidente Lula, pelo Aloysio Mercadante e também com o apoio do próprio Fernando Haddad, com quem estive aí na campanha aqui em São Paulo, principalmente contribuindo com o plano de governo do Haddad para o Estado de São Paulo e também fui um dos responsáveis por elaborar as propostas das diretrizes e do plano de governo nacional do próprio presidente Lula na área da criança e do adolescente, por meio de um grupo de trabalho que eu coordenei. Então, essa chamada, essa convocação para participar da transição, ela vem em boa hora para que possamos contribuir com vários desafios que envolvem o público infanto-juvenil no país.
1: Eu ouvindo atentamente aqui as informações que você está passando para gente, são desafios gigantescos. Agora, a pergunta que fica é, diante dessa situação toda que tem identificado por vocês, desses retrocessos, como é possível enfrentar todas essas frentes de batalha, digamos assim, um curto período de tempo. Só com a reativação de políticas públicas que foram largadas ou deixadas de lado pelo governo Bolsonaro, é possível fazer isso? Ou é preciso também muito dinheiro, muito orçamento para a reativação de tudo que você passou para nossos ouvintes?
8: Sim, de fato, essa é uma preocupação que nós temos. Nós temos informações, inclusive do Inesc, que é um instituto nacional de estudos socioeconômicos, de cortes, por exemplo, no enfrentamento ao trabalho infantil de 95% dos recursos. Também cortes na previsão de assistência à infância e adolescência no governo federal de recursos é pela metade. E nós já estamos aí numa fase de discussão do orçamento do próximo ano e o governo de transição tem se preocupado muito com isso, com o orçamento do próximo ano e com o restabelecimento das políticas públicas que foram deixadas de lado nos últimos anos. E claro que nós temos aí propostas que foram construídas durante a elaboração do próprio programa de governo, durante a elaboração das diretrizes do programa de governo para irmos além do que já existia anteriormente, nos governos Lula e Dilma, diante de atualmente os novos desafios, as novas problemáticas que envolvem a infância e a adolescência no país. Um dos desafios é a orfandade decorrente da Covid. Com essas quase 700 mil mortes decorrentes da Covid, o, o governo brasileiro sequer mapeou o número de órfãos que, fica, que estão aí necessitando de apoio em razão dessas mortes. O Imperial College de Londres, no primeiro é, semestre desse ano, tinha divulgado o um número de 282 mil crianças é, e adolescentes que ficaram órfãos porque seus pais faleceram em razão da Covid no Brasil. 282 mil crianças e adolescentes, é um número extremamente alto. Não que todas, o pai e a mãe faleceram, mas que ou o pai ou a mãe, ou ambos faleceram, mas também avós, tios, que contribuíam com o sustento dos lares dessas crianças. E o governo brasileiro nada fez para amparar essas crianças, porque é negacionista com relação à existência também dos órfãos da Covid sabe que existe mas faz de conta que não existe e não estabelece nenhum tipo de apoio nenhum tipo de de pensão nenhum tipo de política pública nós cobramos várias vezes um diagnóstico da orfandade decorrente da Covid e o governo federal não se prestou a realizar esse levantamento então nós também temos aí essa tarefa de estar protegendo aqueles que ficaram órfãos durante a pandemia.
1: A gente está conversando com a Ariel de Castro Alves, que é do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi indicado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é o coordenador-geral do gabinete de transição, para integrar o subgrupo da infância dentro do grupo de direitos humanos, apresentando as propostas e fazendo o diagnóstico das políticas públicas para o governo federal. E aí a minha pergunta, Ariel, é quase curiosidade. como é que vocês vão se reunir? Como é que vai se dar esse trabalho? porque temos pouco mais de um mês né, para apresentar todas as resoluções que serão reunidas por vocês. Como é que se dá, de forma prática, o encontro entre você e os outros integrantes do subgrupo de infância no Grupo de Trabalho de Direitos
8: Humanos? É claro que esse grupo de infância já vem se reunindo desde o início do ano, praticamente, principalmente desde maio, para elaborar as diretrizes do programa de governo da candidatura do Lula e também as, pro, as propostas do plano de governo. E agora, com essa nomeação é, ontem, é, nós hoje já às 10 horas já temos uma primeira reunião é, exatamente para estarmos aí estabelecendo um cronograma, um planejamento de ações, é, e depois teremos reuniões com o grupo geral de direitos humanos, junto com os demais colegas que já tinham sido designados nessa área. E é importante é, dizer aí que crianças e adolescentes é, são 30% é, da população brasileira. Se nós tratarmos também dos jovens, nós temos aí quase 50% da população é, brasileira. E é um setor que vem é, sofrendo aí com cortes de recursos públicos e com a questão da evasão escolar, por exemplo. Nós tivemos, na pandemia, uma evasão escolar muito grande. Muitas crianças e adolescentes deixaram a escola, até porque o Ministério da Educação não estabeleceu diretrizes, não se esforçou para que as secretarias municipais de educação, estaduais de educação, garantissem no período da pandemia a própria alimentação escolar e garantisse também o vínculo com a escola, a educação à distância, que só teve a educação à distância, de fato, funcionou para os colégios particulares, privados. Mas na educação pública, muitos problemas ocorreram, porque as crianças e adolescentes não tinham acesso a computadores pelas suas condições econômicas e sociais, pelo menos a maioria delas, e não tinham acesso aos planos de de internet, ao Wi-Fi, para que pudessem de fato estar dedicadas ao ensino. E no ensino infantil, claro que muito mais difícil as crianças estarem aí utilizando essas ferramentas. Então nós tivemos um enorme problema nessa área e que precisamos agora tratar. E claro que esse grupo vinculado à área de direitos humanos, ele tem que atuar em conjunto com o pessoal da transição, a equipe de transição da educação. Nós temos que também dialogar com a equipe de transição da assistência social, da cultura, dos esportes, da saúde, porque temos, como eu disse, essa queda na própria vacinação infantil e agora a baixa vacinação infantil diante da covid e com a retomada aí de é, uma da pandemia a pandemia ela não acabou né nós temos aí é, muita gente se contaminando pela covid a necessidade de prevenção a necessidade de intensificar a vacinação infantil então nós temos aí muito trabalho muitos desafios pela frente mas acreditamos que conseguiremos aí é, vencer esses desafios estabelecer é uma agenda importante de trabalho, estabelecer, restabelecer e estabelecer uma política nacional de proteção à infância e adolescência, retomada dos principais programas federais nessa área e novos programas também serão apresentados ao povo brasileiro.
1: Ariel, eu fico pensando naqueles profissionais que atuam nos conselhos tutelares que foram abandonados ao longo dos últimos anos. Se as políticas que vocês propõem para o presidente Lula, presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também vai é, fazer o favorecimento do trabalho realizado por essas pessoas que muitas vezes ficam abandonadas nos municípios, lá na ponta, né, Ariel?
8: Sim, muito importante você lembrar, porque os conselhos tutelares... Conselho Tutelar, que foi criado em 1990 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é o órgão mais importante do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Eles são os mobilizadores, os articuladores do sistema de proteção de crianças e adolescentes. E muitos funcionam sem estrutura adequada, sem veículos para que possam se locomover até os locais, onde as violações aos direitos de crianças estão ocorrendo, as violências estão ocorrendo. Muitos não têm computadores adequados, acesso à internet, telefonia também de forma adequada. Então, isso tudo dificulta a atuação dos conselhos. A necessidade de capacitação permanente, não apenas dos conselheiros tutelares, mas de todos que atuam na rede de proteção da infância e adolescência então de fato essa é uma grande preocupação também é, que nós temos e que o governo Lula é, terá nós tivemos muitas iniciativas é, no governo é, Lula e Dilma de qualificação é, dos conselhos tutelares com a criação da própria escola nacional de conselhos para também a qualificação permanente de conselheiros tutelares, de conselheiros de direitos e todos que atuam na rede de proteção à infância e juventude. E tivemos também iniciativas até de fornecimento de estrutura para os conselhos tutelares, inclusive fornecimento de veículos pelo governo federal, e que muitos dos carros até fornecidos hoje não conseguem ser usados por falta de manutenção em algumas situações, e esse trabalho, essa manutenção, ela cabe às prefeituras municipais, às vezes com falta também de combustível. Então, nós precisamos retomar tudo isso para garantir todo o trabalho, toda a estrutura fundamental para os conselhos tutelares que estão na ponta, como prontos-socorros dos direitos da criança e do adolescente, para receber as denúncias de violações e encaminharem para as polícias, para o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude, providenciar as medidas de proteção às crianças e adolescentes para que elas saiam da situação de risco e de violência quando são encontradas nessas situações.
1: Quero agradecer a participação de Ariel de Castro Alves, advogado, membro do Instituto Nacional de Direitos das Crianças e Adolescentes, que foi indicado nesta segunda-feira pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador do gabinete de transição do governo Lula, para participar do subgrupo Infância dentro do grupo de direitos humanos para fazer o diagnóstico e propor políticas públicas para serem implementadas pelo próximo governo. Ariel, quero desejar muita sorte, efetividade no trabalho que vocês vão realizar E a gente vai estar aqui no Jornal Brasil Atual, na TVT, sempre com os microfones abertos para a gente poder levar essas informações e recuperar os retrocessos que foram colocados para as crianças e adolescentes com relação aos seus direitos. Muito obrigado pela tua participação, viu?
8: Eu que agradeço a você agradeço também a todos os ouvintes, telespectadores e a equipe da TVT. Nesses anos todos sempre estivemos juntos aí tratando de políticas para a infância e juventude e certamente continuaremos né, realmente transformando o nosso Brasil e realizando um grande governo. A esperança venceu e agora nós precisamos de fato mudar a vida da população e desfazer todas essas mazelas e desfazer os retrocessos. Um abraço a você, todos os ouvintes e telespectadores.
2: São 5 horas e 46 minutos A desinformação está relacionada com a queda vacinal de crianças não só contra a Covid-19, mas também de outras vacinas do calendário infantil Para a sanitarista, faltam campanhas de vacinação Confira na reportagem de Camilo Mota
3: Davi foi a primeira criança vacinada contra a Covid-19 aqui no Brasil no dia 14 de janeiro deste ano Em junho, cinco meses depois, nem metade das crianças entre 5 e 11 anos tinha recebido as duas doses. Uma das justificativas apontadas é a incerteza com relação às vacinas. No caso dos imunizantes contra a covid-19, a rápida produção gera dúvidas, o que é saudável, desde que sejam respondidas de forma concisa. Quando não há uma resposta, a relutância favorece a desinformação e as teorias conspiratórias, como aponta Gisele Soares, pesquisadora da Unicamp e mestra em divulgação científica. Na
12: verdade, surge com as próprias vacinas ali. óbvio que com as redes sociais, os mecanismos de busca e a internet, os argumentos mudam um pouco e a velocidade de disseminação também ela é bastante acelerada. Uma questão que é importante a gente tocar é diferenciar a hesitação vacinal da recusa vacinal. A hesitação vacinal ela significa que aquela pessoa tem dúvidas se ela quer se vacinar ou não, se ela vai vacinar o filho ou não, mas não significa dizer que ela não vai vacinar, né? A questão da cobertura vacinal no Brasil, ela estava caindo, na verdade, antes da Covid, né? A de sarampo, por exemplo, né? cobertura de fólio também. E é um grande, uma grande contradição porque aqui no Brasil, como você deve estudar a gente tem o um Programa Nacional de imunização por um exemplo,
3: mundial. A relação entre as vacinas e o desenvolvimento de autismo foi um dos conteúdos falsos que mais circularam envolvendo crianças. Mas isso só é possível quando esse tipo de conteúdo tem espaço para circular, como em alguns canais e em redes sociais, por exemplo, que não tem nenhum tipo de moderação.
12: A gente tem essa questão das redes sociais disseminando e lucrando com a desinformação, a questão do, do nosso governo não ter atuado de uma forma adequada também durante a pandemia. E aí as dúvidas da população vão se acumulando, né? No WhatsApp, por exemplo, eu vou receber uma uma mensagem de uma prima, e aí ela tem um filho pequeno e eu também tenho um filho pequeno, e aí ela diz, ah, meu filho tomou a vacina aqui, e ele está muito mal. e Às vezes nem é relacionado à vacina aquele efeito colateral. Mas a associação que ela vai fazer vai ser. Como a minha prima é uma fonte em que eu confio, eu vou achar que a informação dela está validada. Então eu vou achar que aquilo é verdade e talvez eu continue espalhando aquela mensagem, né? É, e aquilo vai tomar uma dimersão, pode tomar uma dimensão muito grande.
3: A agência de checagem aos fatos levantou dados sobre impulsionamento de discursos anti-vacina no Facebook de dez perfis que publicaram conteúdo falso, seis são de políticos bolsonaristas. O médico-sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, explica que o atraso das vacinas também faz parte de uma estratégia do governo federal.
1: Então, qual era a proposta que o Bolsonaro tinha? Fazer as pessoas adoecerem o mais rapidamente possível, no maior número possível, O que tivesse que acontecer em termos de morte, que acontecesse logo, e com isso a gente voltaria à normalidade. Ele foi contra a vacina. Por quê? Porque isso ia contra o projeto dele. Só que, o que aconteceu? Veio a primeira onda, a onda de Wuhan, depois veio a segunda onda, quem teve a primeira primeira onda, teve a segunda de novo. Se não fizer convocação, as pessoas não vão vacinar. Essa é a principal razão da queda da cobertura, falta de convocação pelo Ministério da
13: Saúde para que as mães, os pais, levem as crianças para vacinação.
3: No início do ano, o presidente questionou a vacinação infantil logo depois que o calendário foi divulgado. Enquanto isso, a taxa de cobertura da vacinação de rotina, aquela do cartão de vacinas, caiu de 93% para 71% no país. Doenças como sarampo, erradicada em 2016, voltou em 2018, de acordo com o Instituto Fiocruz. E o primeiro pronunciamento do ministro da Saúde convocando a população para vacinar as crianças só veio nove meses depois da primeira dose aplicada. Lourenço, de três anos, foi com o pai, Júnior José Roberto, analista de sistemas, para tomar a segunda dose, na UBS Vila Sônia, em São Paulo. Vacinando, né, filho? Sim, sem dúvida. Eu acho
14: que é a melhor forma, né? É, o Covid, é, na verdade, é uma, é uma luta que a gente tem coletiva, né? Não é só algo individual. Todos nós temos que fazer a nossa parte.
3: Daniela Albuquerque, doméstica, levou o filho Gustavo, de 17 anos, para tomar a terceira dose. A irmãzinha Maria Eduarda também já está com as duas doses tomadas.
6: Não, não fiquei. Até recebi,
15: mas não
6: fiquei. Não
3: fiquei. Já não fiquei. quis não a... Não, não. A, não a procura na véspera de feriado é menor e a reportagem não teve permissão para gravar as agentes que estavam vacinando. Mas elas disseram que os pais geralmente não questionam sobre efeitos das vacinas e que não está faltando doses na unidade. Mas afirmaram que a procura por vacina infantil contra a covid é maior quando há aumento de casos. E o risco de infecção também aumenta, assim como a procura pela primeira dose. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 horas e 52 minutos. Contágios e internações por covid-19 seguem em trajetória de crescimento no Brasil. A alta fez com que o Ministério da Saúde recomendasse o uso de máscaras. A pasta seguiu as orientações de estados como São Paulo e Rio de Janeiro, que já haviam emitido alerta. Os estados estudam o retorno da obrigatoriedade em locais fechados, decisão que pode sair nos próximos dias. Na última semana, a reportagem da Rede Brasil Atual alertou para a elevação da taxa de transmissão durante o feriado prolongado. Na última quinta-feira, o índice era de 1,8%. 18, ou seja, a cada 100 pessoas contaminadas transmitiam para 118 pessoas A expectativa é que o valor chegasse a 1,35 no feriado Embora os casos e internações estejam em elevação As vacinas seguem cumprindo o importante papel de impedir mortes e o agravamento de muitos casos
1: Agora são 5 horas e 53 minutos E em Brasília, a Câmara vai avaliar a PEC de custeio do piso da enfermagem. O texto recebeu assinaturas de quase 190 deputados e começa a tramitar na CCJ já nos próximos dias. Com reportagem de Cristiane Sampaio, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Farto.
14: Começa a tramitar nos próximos dias na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda constitucional que prevê fonte de custeio para o piso da enfermagem, isso no âmbito do setor público e das entidades filantrópicas da área de saúde. É a PEC 27-2022, de autoria do deputado Mauro Benevides Filho, do PDT, O texto propõe a utilização do superávit de fundos públicos federais do Poder Executivo como fonte de verbas para o financiamento dos novos salários mínimos da categoria. Ao sugerir essa forma de financiamento, a PEC supera um problema trazido por outra medida, a Proposta de Emenda Constitucional 25, que estabeleceu o aumento de 1,5% nos repasses da União dirigidos ao FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Apresentada recentemente, essa PEC vinha sendo encabeçada pelo deputado Hildo Rocha, do MDB, e conta com o apoio político e a articulação da Confederação Nacional dos Municípios. A alíquota proposta equivaleria a 10 bilhões de reais por ano e ajudaria os gestores locais a garantirem o custeio da nova remuneração nacional. Mas os debates em torno do texto enfrentaram entraves impostos pela equipe econômica do governo Bolsonaro. Na PEC 27, Mauro Filho propõe que a União dê ao segmento da enfermagem o mesmo tratamento dispensado ao Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que atualmente é de um aporte de cerca de 20 bilhões de reais por ano por parte do governo federal. O deputado destaca que o montante está fora do teto de gastos desde quando foi instituída a emenda constitucional 95 de 2016, que criou o ajuste fiscal na gestão Temer.
11: Então, esse é mesmo tratamento que é dado para a educação, nós também estamos dando para o FUNDENSE, que é o Fundo da Enfermagem, que eu estou chamando esse nome para facilitar né, o entendimento de todos aqueles que fazem esse segmento. Não vejo sentido porque que a saúde seja uma despesa de menor qualificação do que a educação. Para mim não faz sentido. Então, esse ponto também eu abordo e dou o mesmo tratamento está no Fundeb, a gente dá para o Fundense.
14: A PEC 27 trata de forma específica do financiamento do piso nas esferas pública e filantrópica, pelo fato de o orçamento da União não ter relação com entidades privadas. Em sintonia com o deputado, profissionais da categoria exaltam a importância de o Congresso Nacional analisar a PEC. Como destacou o Brasil de Fato, o dirigente Erivan Herculano do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás e também da Federação Nacional dos Enfermeiros.
8: E nós não vimos é, um outro caminho mais consolidado do que essa PEC. Nós estamos
11: muito confiantes porque ela resolve é, mais de 50% dos problemas relacionados ao piso da enfermagem.
14: O percentual mencionado por Herculano se refere ao fato de a maioria dos trabalhadores da enfermagem atuar no âmbito do SUS. O Piso Nacional da Enfermagem foi criado pelo PL 2564, que estabeleceu um salário mínimo inicial de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 reais para técnicos e R$ 2.375 reais para auxiliares e parteiras. Depois de aprovada por ampla maioria no Congresso, a medida entrou em vigor em agosto por meio da Lei número 14.434, mas foi suspensa cerca de um mês depois por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, a liminar foi referendada pelo plenário da corte e o piso continua suspenso desde então. Enquanto o STF não toma uma nova decisão a respeito do caso, o Legislativo tem se movimentado no sentido de aprovar textos que propõem formas de financiamento para a medida. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas e 58 minutos. O ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, morreu nesta terça-feira, aos 73 anos de idade, na capital paulista. A causa da morte ainda não foi divulgada. Promotor de justiça, Fleury foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo na gestão de Orestes Quércia e exerceu dois mandatos como deputado federal pelo PMDB. Um dos episódios que marcaram a gestão de Fleury foi a invasão na Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, pela Polícia Militar, durante uma rebelião em 2 de outubro de 1992. Morreram 111 presos e o episódio ficou conhecido como Massacre do Carandiru. O governador em exercício, Carlão Pignatari, decretou luto oficial de três dias no estado de São Paulo pela morte de Fleury. Em nota, manifestou pesar e enviou condolências à família e aos amigos do ex-governador.
0: Rádio Brasil Atual
1: Olá! Seis horas em ponto, hora de fazer aquele nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques do seu jornal neste feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro. Você sabe, o seu jornal começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai apresentar o seu jornal hoje é o Jô Olá, Jô Boa noite. Diga aí quais são os destaques de hoje.
13: Boa noite, Rafa, Ju e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Numa das reportagens de hoje, falamos sobre a violência política. Um levantamento revela que apenas no segundo turno das eleições foram registrados 80 casos de violência política e eleitoral. O curioso é que mais de 75% das agressões Foram contra militantes, eleitores, lideranças religiosas e jornalistas, e não a candidatos. Do nosso parceiro Brasil de Fato, vem reportagens sobre as chuvas em Pernambuco. Nos últimos dias, o interior de Pernambuco enfrentou dificuldades com as fortes chuvas que agravaram ainda mais a situação de pessoas que moram na zona rural e nas periferias. E também vamos repercutir um acordo fechado entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a Mercedes-Benz, que anunciou a demissão de 3.600 trabalhadores. Os detalhes vocês ficam sabendo na reportagem. Bom, esses são alguns dos destaques do seu jornal de hoje, terça-feira. O seu jornal, como vocês já sabem, começa às sete da noite e passa na TVT, canal 44.1, aqui na Grande São Paulo e nas demais regiões dá para assistir no nosso canal no YouTube que é o youtubecom é isso aí espero todos vocês no seu jornal bom feriado e até lá
0: Jornal Brasil Atual edição da tarde uma parceria com Brasil de fato
2: são seis horas e dois minutos E o tráfego na ponte Rio-Niterói foi totalmente liberado no final da manhã desta terça-feira, depois de uma vistoria constatar que não houve danos à estrutura após a batida de um navio à deriva na noite de ontem. Engenheiros da concessionária Ecoponte, responsável pela gestão Rio-Niterói, estiveram pela manhã no local do acidente e realizaram um reparo no guarda-corpo no ponto atingido pela embarcação. Outra perícia, conduzida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, também concluiu não haver danos na estrutura da via. A ponte ficou fechada durante três horas e causou transtornos entre os moradores que dependiam da pista, que se estende por 13,3 quilômetros. Ainda na noite de ontem, o tráfego das quatro pistas no sentido Niterói foi liberado, mas duas faixas no sentido Rio permanecem interditadas. O navio chamado São Luís foi construído em 1916, 1994 e permanecia atracado na Baía de Guanabara desde 2016 e está sem tripulação desde 2018. Motoristas que passavam pela ponte no momento do incidente relataram fortes ventos no local. A Marinha afirmou ter aberto o inquérito para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.
1: Seis horas, três minutos e com críticas à COP27, Manifesto de Povos da Amazônia defende a desmercantilização da floresta. A carta defende que o financiamento internacional contra o desmatamento deve estar subordinado às políticas públicas soberanas. Com a reportagem de Murilo Pajola, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
14: Uma carta assinada por 17 organizações populares do campo de indígenas e quilombolas divulgada nesta segunda-feira criticou a ofensiva dos mercados mundiais na participação de soluções para mudanças climáticas. O documento questiona a preponderância do setor privado nas discussões da COP27 e defende que as medidas de combate ao desmatamento respeitem a soberania nacional dos países da Amazônia, sem aprofundar as desigualdades sociais. O texto enfatiza que as florestas devem permanecer fora dos mecanismos de mercado e prega que acordos com impacto às vidas dos povos da floresta sejam objetivos de políticas públicas e sistemas de governança de forma transparente e democrática. A nota diz ainda que os movimentos em questão representam as vozes da sociedade civil brasileira que discordam da visão que aposta na centralidade dos mercados de carbono e neutraliza a narrativa de que o setor privado seria o parceiro-chave e com papel preponderante no financiamento, na implementação das ações climáticas e na transição de um modelo econômico para uma economia mais verde. Pelos indígenas, assinam a carta à COIAB, a Coordenação dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira, e à APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. No documento, a população quilombola está representada pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. O conteúdo é endossado pelo MST, o Movimento do Sem Terra, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores e pelo Grupo Carta de Belém. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábria, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
2: 6 horas e 6 minutos. Países devem produzir mais com menos águas, diz professor. Ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2008, diz que países devem produzir mais alimentos utilizando menos águas, fertilizantes e pesticidas, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.
16: A reportagem é de Jéssica Gonçalves. Segundo o professor da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, Ratan Lal, referência mundial em ciência do solo e prêmio Nobel da Paz em 2007, os países devem produzir mais alimentos utilizando menos água, fertilizantes e pesticidas, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Ele participou, nesta segunda-feira, do painel sobre segurança alimentar e paz no pavilhão do Brasil, na COP27, no Egito. O professor afirmou que milhões de pessoas no mundo estão passando fome por causa das guerras e disse que não pode haver paz enquanto houver má nutrição. Com tradução para o português... Ratan Lau destacou o papel do Brasil na produção sustentável de alimentos.
13: A primeira vez que eu fui para o Brasil foi em 1975. Na época, não tinha muita produção e agora é um dos maiores centros agrícolas do mundo.
16: O evento discutiu ainda as ações voltadas para o agronegócio brasileiro. A diretora de produção sustentável e irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fabiana Vila Alves, citou o Plano ABC+, que desde 2010 promove técnicas sustentáveis na produção agropecuária do país. Nós tivemos, nos primeiros 10
7: anos, uma adoção desses sistemas do que nós temos de melhor para a produção, como eu já falei, de grãos, fibras, alimento e energia em 52 milhões de hectares no Brasil. Isso correspondeu a 170 milhões de toneladas de CO2
16: equivalente evitados. O Dia do Agro no pavilhão do Brasil, na COP27, contou ainda com o painel Segurança Alimentar e Segurança Climática, que abordou o uso de tecnologias descarbonizantes no país, e com o painel Pecuária Sustentável, que discutiu ações para expandir as iniciativas sustentáveis no setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
1: Seis horas, oito minutos, ainda falando de políticas de meio ambiente, um revogaço ambiental de Lula poderá ser o primeiro passo para salvar a Amazônia, dizem especialistas. Pelo menos 80 medidas antiambientais de Bolsonaro precisam ser anuladas ou corrigidas já nos primeiros dias do mandato. Quem traz as informações
17: é o Murilo Pajola, do Brasil de Fato. A degradação ambiental que marcou o mandato de Bolsonaro só foi possível graças à colaboração do próprio Estado brasileiro. Segundo o Instituto Talanoa, ONG que reúne pesquisadores da área socioambiental, foram pelo menos 400 decretos, portarias e resoluções que permitiram o aumento do desmatamento ilegal. Editadas pelo Executivo, essas medidas agora estão na mira da equipe de transição de governo, Comandada por Geraldo Alckmin, Lula se comprometeu a reconstruir a política ambiental brasileira, atraindo o apoio de pesquisadores, ativistas e povos tradicionais que vivem nos biomas o deputado federal Newton Tato, um dos coordenadores do setor ambiental da campanha de Lula, diz que o presidente eleito está comprometido com o revogaço ambiental, mas reconhece que pode haver resistência de setores do agronegócio que lucraram alto com a expansão quase sem limites da fronteira agropecuária.
18: Nós sabemos que vai ter resistência. Nós estamos assistindo aí,
1: entendeu? Os bando de maluco aí que não, não aceita o resultado da eleição, mas... Também há um sentimento
13: já é, desses setores, eu estou falando assim de uma boa parte desses setores, até porque ficou muito explicitado durante a campanha de que é
1: necessário né, tomar uma série de medidas para poder colocar o Brasil numa outra agenda, inclusive estou falando do agronegócio. Evidente que aí você vai ter um setor
13: minoritário que vai resistir, tá mas é um setor... que eu acredito que logo vai ficar isolado também do próprio
1: campo né, desse setor do agronegócio.
17: Das 400 normas antiambientais de Bolsonaro, entre 80 e 100 precisam ser revistas logo nos primeiros dias de governo. São medidas que estruturaram o desmonte da política ambiental promovido por Bolsonaro. Com elas em vigor, não será possível avançar. Segundo a ex-presidente do IBAMA, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, rever as medidas não basta. Será preciso reescrevê-las e atualizá-las.
18: Vou dar um exemplo. O decreto que dispõe sobre a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O CONAMA foi enxugado, foi desestruturado... A representação da sociedade civil, na verdade, foi toda deturpada porque passaram a fazer escolha por sorteio. Isso precisa ser corrigido. né? Mas não basta revogar o decreto que fez isso. Nós temos que, na verdade, editar um novo decreto, corrigindo isso e atualizando a composição do Conama. Não basta voltar ao que ele era em 2018. Essa é a questão.
17: Entre as políticas que devem ser revistas, está o programa Adote um Parque, que colocou na mão de empresários a gestão de unidades de conservação, sob a justificativa de desonerar o Estado. O Observatório do Clima diz que o investimento da iniciativa privada nas áreas de preservação nunca aconteceu Esse é um exemplo de uma política ambiental fracassada que deve ser extinta a partir de 2023. Também há expectativa de que Lula revogue as normas que dificultaram a aplicação e cobrança de multas ambientais por parte do IBAMA. A coordenadora de Política e Direito do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, afirma que o boicote foi uma opção política do governo, mas acredita que Lula vai deixar a prática para trás.
18: A ex-ministra Marina Silva, trazendo uma proposta que deu mais consistência à agenda ambiental do programa de governo, também é uma sinalização muito objetiva para quem já teve a oportunidade de ver que essas pessoas juntas conseguiram fazer a diferença.
17: Sueli Araújo, do Observatório do Clima, complementa.
18: Com certeza o o novo governo fará isso eh, logo nas primeiras semanas talvez nos primeiros dias, porque a política ambiental está em situação de terra arrasada, ela precisa ser toda reconstruída. Nós precisamos realmente começar com esse trabalho, é um trabalho coletivo grande, é um trabalho coletivo difícil, mas que coloca esperança né, em todos aqueles que viram a destruição causada pelo governo Bolsonaro nessa área de políticas públicas.
17: De Lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: 6 horas e 13 minutos. Chefe da ONU destaca papel crucial do G20 na resolução de crises globais. Antônio Guterres está em Bali, na Indonésia, às vésperas da reunião do grupo. De Nova York, as informações com Mayra Lopes, da ONU News. O secretário-geral da ONU, Antônio
19: Guterres, está em Bali, na Indonésia, onde participa da cúpula do G20. Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira, ele afirmou que com a população global de 8 bilhões, a ação das maiores economias do mundo será fundamental para determinar se todos viverão em um planeta pacífico e saudável. Falando na véspera do início das reuniões, o chefe da ONU apelou para que o bloco apoie iniciativas para enfrentar a mudança climática, o desenvolvimento sustentável, as crises mundiais de alimento e energia e a transformação digital. Na avaliação de Guterres, a cúpula acontece no momento mais crucial e precário em gerações. Ele adicionou que as divisões geopolíticas estão gerando novos conflitos e dificultando a resolução dos antigos, enquanto pessoas de todos os lugares estão sendo atingidas em todas as direções pela crise do clima e aumento do custo de vida. O líder das Nações Unidas acredita que o encontro do G20 é o marco zero para superar divisões e encontrar respostas para essas crises e muito mais. Como a mudança climática é o desafio definidor da nossa era, Guterres lembrou a esses países que eles produzem 80% de todas as emissões globais. Ele propôs a criação de um Pacto de Solidariedade pelo Clima reunindo economias desenvolvidas e emergentes para combinar recursos e capacidades em benefício de todos no planeta. O secretário-geral da ONU disse que a iniciativa prevê que nações ricas e instituições financeiras internacionais forneçam financiamento e assistência para apoiar as economias emergentes na aceleração de sua transição para energia renovável. O acordo ajudará a acabar com a dependência de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que fornece energia universal, acessível e sustentável para todos. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: São seis horas e quinze minutos e, entre tensões e diferenças, presidentes da China e dos Estados Unidos têm encontro bilateral no G20. As informações chegam com locução de Lucas Weber, do Brasil de Fato, da reportagem de Thales Schmidt. Os
4: presidentes... Xi Jinping dos Estados Unidos, Joe Biden, tiveram a primeira reunião presencial nesta segunda-feira. Os líderes dos dois países já tiveram conversas telefônicas, mas este foi o primeiro encontro desde que Biden assumiu a Casa Branca. Xi Jinping, por outro lado, voltou a ter uma agenda internacional após um período de isolamento durante o início da pandemia de Covid. A agenda ocorre em Bali, na Indonésia, na véspera do início do G20. O encontro das 20 maiores economias do mundo Começa nesta terça-feira e vai até o dia 16 de novembro. Biden destacou que o mundo espera que Washington e Pequim tenham papéis essenciais para enfrentar os desafios globais, desde mudanças climáticas até insegurança alimentar. Ele afirmou que os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com a China. Xi Jinping, por sua vez, destacou que o atual estado da relação entre os países não condiz com, um, abre aspas, o interesse fundamental dos seus povos, fecha aspas. Segundo o presidente chinês, também não é o que a comunidade internacional espera dos dois países. Ele disse estar pronto para ter uma profunda troca de visões com Biden sobre o relacionamento entre os dois países e sobre questões regionais e globais. O encontro ocorre após uma série de atritos entre as duas maiores economias do mundo. Em agosto, a representante da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou o Taiwan. A ilha busca reconhecimento internacional como um Estado autônomo, mas Pequim a enxerga como parte do seu território. Xi Jinping já afirmou que apoiar a independência taiwanesa é brincar com fogo. Os Estados Unidos vendem armas para Taiwan e as proximidades da ilha são palcos constantes de exercícios militares. A visita de Pelosi foi alvo de protestos das autoridades chinesas. Biden continua com a mesma política do ex-presidente Donald Trump, de sanções contra o setor tecnológico chinês para deter o desenvolvimento de Pequim. Os semicondutores são alvos de especial atenção nas sanções estadunidenses. Os Estados Unidos buscam limitar o crescimento chinês nesse setor, que faz os processadores necessários para itens como celulares, carros, televisões e aviões militares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt, locução Lucas Weber.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 minutos. Equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estuda caminhos para baratear o acesso à internet. Quem traz as informações é o repórter Vitor
10: Ribeiro. Quem deu expediente no gabinete de transição do governo Lula nesta segunda-feira foi o ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ele ocupou o cargo de 2011 a 2014 no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Agora faz parte do grupo técnico das Comunicações na Transição. De acordo com Paulo Bernardo, entre os objetivos do grupo estão apontar caminhos para deixar o acesso à internet mais barato e ampliar as áreas cobertas por internet móvel de alta velocidade. Eu acho que é
5: muito caro. Assim, a impressão que, que, que a gente tem é que algumas políticas públicas que o governo precisa fazer é reduzir os custos de, de telecomunicações. Os impostos são muito altos.
2: Tem a universalização do 5G também,
5: que é uma. É, o 5G está caminhando, né? Talvez a gente tenha condição de, de turbinar esse andamento e fazer políticas para acelerar em que direção forte. ao interior por exemplo, melhorar as condições para a população contratar. Né? É Você pega ali 40% praticamente de é né
10: Paulo Bernardo afirmou que também está em pauta avaliar uma possível tributação dos serviços das grandes empresas digitais, entre eles o streaming. Para o ex-ministro, existe um desequilíbrio no mercado quando esses serviços são comparados com a TV por assinatura. Antes de ir para o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde foi instalado o gabinete de transição, Paulo Bernardo se reuniu com o presidente da Anatel, Carlos Baigorre. O ex-ministro contou que as equipes dos grupos temáticos vão produzir pelo menos três relatórios para que o novo governo tome pé da situação de cada ministério. Os dois primeiros diagnósticos ficarão prontos até 30 de novembro e o terceiro relatório será apresentado no dia 10 de dezembro. Sobre a estrutura do futuro Ministério das Comunicações, Paulo Bernardo disse que a equipe do presidente eleito, Lula, é quem vai definir se a SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social, vai continuar vinculada ao Ministério das Comunicações ou se vai voltar para a estrutura da Presidência da República, como era até meados de 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: São 6 horas 20 minutos E nesse 15 de novembro A população mundial chegou aos 8 bilhões de pessoas Diz a Organização das Nações Unidas Em 12 anos O número de pessoas cresceu em 1 bilhão Países mais pobres seguem com maiores taxas de aumento populacional Quem vai trazer os detalhes desse, dessa nova marca É a Ana Carolina Haddad Que é do Brasil de fato
15: A população mundial atingiu 8 bilhões de pessoas nesta terça-feira, dia 15, segundo estimativa da ONU. O levantamento mostra que o aumento da população do planeta está concentrado nos países mais pobres do mundo, especialmente os da África subsaariana. Para as Nações Unidas, o número simbólico é um chamado à reflexão. Em mensagem publicada no site da entidade, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, citou a luta diária de bilhões de pessoas pelo mundo. Ele destacou que centenas de milhões estão enfrentando insegurança alimentar e até fome. O secretário afirmou que cada vez mais pessoas estão em busca de oportunidades e alívio por dívidas, guerras e desastres climáticos. Nas palavras de Antônio Guterres, Abre aspas, a menos que superemos o abismo entre os que têm e os que não têm, estamos criando um mundo de 8 bilhões de pessoas, cheio de tensões e desconfiança, crise e conflito. Fecha aspas. Diversos fatores impactam na contagem efetiva do número de pessoas vivas, e as Nações Unidas reconhecem que há uma margem de erro. As estimativas apontam que este 15 de novembro é o dia mais provável para a chegada ao número, mas isso pode ter acontecido nos últimos dois anos, ou chegará efetivamente a acontecer até 2024. Pesquisas da ONU mostram que o crescimento populacional está mais lento. Enquanto foram necessários 12 anos para que a população saltasse dos 7 para os 8 bilhões de pessoas, a estimativa atual é que levará mais 15 anos para que o número chegue a 9 bilhões, o que deve acontecer por volta de 2037. Depois disso, mais 21 anos para chegar aos 10 bilhões, o que deve ser o ápice da população mundial, que então passará a decrescer lentamente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução,
2: Ana Carolina Haddad. 6 horas e 23 minutos. Pesquisa a pesquisa aponta alta do público com mais de 65 anos nas redes sociais. Eles ocupam um espaço cada vez maior nas mídias. As informações com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
20: A presença do público idoso no mundo online segue crescendo, o que deixa para trás a ideia de que pessoas mais velhas não gostam de internet. Eles ocupam um espaço cada vez maior nas redes sociais como a aposentada Graça Formiga, de 73 anos. Ela conta que aumentou o uso durante a pandemia.
15: Devido ao isolamento, tivemos que ficar afastados até dos filhos. Eu me valia da internet para poder fazer minhas compras. Compras de supermercado, compras de medicamento e qualquer outra coisa que eu precisasse era através do WhatsApp.
20: O crescimento do público com mais de 65 anos nas redes sociais foi identificado numa pesquisa da Cantar e Bop Mídia. Só no Facebook... Os usuários nessa faixa etária passaram de 2% em 2015 para 7% neste ano. O aumento é identificado também em outras redes como YouTube, WhatsApp e Instagram. O diretor de marketing da Cantar, Eduardo Alves, diz que esse público usa as redes para consumir mídia, informação, notícias, além de conversar sobre interesses comuns com outras pessoas. O consumo de mídia também cresceu muito quando a gente olha para plataformas de vídeo online como o YouTube por exemplo, né, os streamings. Então, a gente consegue ver de uma forma bem consistente que esse público, de fato, adotou e vem adotando novas tecnologias. Segundo a pesquisa, entre 2015 e este ano, o aumento do público mais velho no YouTube foi de mais de 880%. No WhatsApp, de mais de 700%. E no Instagram, de quase 5 mil%. Da Rádio Nacional, em Brasília, Gabriel Brum.
10: Que a proxega vivente.
6: Comece agora o alimento é saúde.
21: arroz, feijão, salada, legume refogado e fruta de sobremesa. Essa é a refeição principal do ativista de mídia Eduardo dos Santos, desde que ele se tornou vegano em 2015. A mudança veio quando ele não quis mais ver animais serem mortos para se tornarem alimento. Criado na periferia de Campinas, interior de São Paulo até os 19 anos, Eduardo nunca tinha ouvido falar de veganismo.
22: A gente cresceu comendo arroz com ovo, frito, miojo, assim, alimentação pesada, salsicha, calabresa, ultraprocessados em peso, não crescemos com uma alimentação saudável, assim, a nossa adolescência foi regada de salgadinho, bolacha. Hoje,
21: Eduardo e o irmão gêmeo, Leonardo, tocam o projeto Vegano Periférico, que já tem mais de 350 mil seguidores no Instagram. E eles não são os únicos. O veganismo popular vem ganhando cada vez mais espaço, desafiando o elitismo. É o que se vê no caso de Darlene Andrade, do coletivo Vegano Popular de Fortaleza. Se divulgava muito ingredientes que não eram comuns da gente, até importados, e também porque eram coisas industrializadas... Mas como é possível comer bem sendo vegano e gastando pouco? Para Eduardo, há várias
22: opções. Eu vou para a Xepa, em São Paulo, né? aqui em Juazeiro do Norte, onde eu estou morando atualmente. Você não tem mercados que vendem coisas a preços absurdos. Você não tem o processado vegano. Quando eu me tornei vegano, eu não tinha acesso a esses alimentos, quando eu não tinha dinheiro. Então, geralmente, você vai comprar produtos, alimentos de origem vegetal. Segundo Eduardo, há um discurso de que,
21: para a periferia comer bem, é necessário consumir carne e laticínios, produtos que encarecem as compras. Desde que se tornou vegano, ele garante que os gastos com comida caíram pela metade. Darlene Andrade também passou a economizar e, de quebra, a criar novos pratos. Eu acho que tem que ter uma prática de autonomia alimentar, de mostrar que é possível comer de outras maneiras. Inclusive valorizando mais alimentos que são produzidos na nossa região. Coisas que vêm da feira e não industrializados. Se você for comprar coisas mais industrializadas, vai sair mais caro, independente se você é vegano ou não. Para Eduardo, o veganismo também foi uma virada na qualidade de vida.
22: Eu entendi que aquilo era muito mais saudável para mim. Porque antes da disso, eu tinha tanta dor de estômago, dor de cabeça, enxaqueca, gastrite, eu tinha gripes recorrentes, eu sofria com dor de garganta.
21: De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vanessa Nakasato, locução de Cristiane Sampaio.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura. Na quarta-feira, a temperatura começa a cair
3: na capital paulista. O dia será de sol entre nuvens na região e clima ameno, sem previsão de chuva na região. A máxima será de 21 graus e mínima de 15. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quarta-feira será um dia sol entre nuvens Clima ameno e previsão de chuva leve em algumas localidades. A máxima será de 22 graus e a mínima de 15. O tempo muda nesta quarta-feira em Mogi das Cruzes. A temperatura cai, mas o sol será predominante. Tem previsão de chuva com intensidade leve a qualquer momento. A temperatura máxima será de 20 graus e mínima de 10 graus. Em Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira será de tempo nublado e clima abafado. Tem previsão de chuva leve em alguns pontos à tarde e à noite, mas que não se estende para a madrugada. A temperatura máxima de 29 graus e mínima de 16 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
19: Livre para todos os públicos.